0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Frohe Weihnachten, Kirche für Düsseldorf. Schön, dass wir wieder Heiligabend gemeinsam feiern dürfen, auch frohe Weihnachten an alle, die zugeschaltet haben, ganz liebe Grüße auch nach Finnland zur Familie Anderson, die heute da den Heiligabend Gottesdienst mit anschauen. Ist es nicht... Faszinierend, was passiert, wenn ein paar Leute sich zusammentun, mit ihren Gaben und Talenten, so einen wunderschönen Heiligabend-Gottesdienst zu gestalten. All die Leute, die ihr auf der Bühne gesehen habt, die hinter der Kamera stehen, hinter der Mischpult stehen, das sind alles Leute, die ehrenamtlich ihre Zeit und Kraft investiert haben, um diesen Gottesdienst zu gestalten. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Im Februar nächsten Jahres wird die Kirche für Düsseldorf vier Jahre alt. Aber als wir diese Kirche gestartet hatten, hatten wir ein klares Ziel. Wir wollten nicht einfach nur eine Kirche, um Gottesdienste zu feiern für perfekte Menschen oder mit Menschen einen netten Ort haben, wo sie einen Heiligabend-Gottesdienst feiern können, sondern unser Herzenswunsch war, Menschen einzuladen auf eine geistliche Reise. Denn wir alle sind auf einem Weg und sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und ich bin davon überzeugt, dass man den Sinn des Lebens nur finden kann, wenn man den Schöpfer des Lebens in in diesem Prozess mit einlädt. Und deswegen wollen wir nicht einfach nur nette Gottesdienste anbieten, wo Menschen schöne Lieder singen, eine tolle Predigt hören, sondern wir wollen einen Ort kreieren, wo Menschen die Möglichkeit haben und herausfinden können, wie sie von dem Ort, wo sie gerade sind, an den Ort kommen, für den Gott sie bestimmt hat. Denn Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Sinn für dein Leben. Jeder, einzig, jeder ist einzigartig von Gott gemacht. Die Bibel sagt, du bist ein Gedicht Gottes. Und diese Wahrheiten, wenn man die so hört, dann ist es schwierig, die im Kopf zu begreifen. Deswegen beten wir immer für unsere Gottesdienste, dass Gottes Gegenwart Menschen Herzen berührt und sie diese Liebe erleben. Und das ist, wofür ich auch für diesen Gottesdienst gebetet habe, dass du spürst, dass Gott bei dir ist. Vielleicht durch ein Lied, was wir singen, vielleicht durch ein Gespräch, vielleicht ein Lachen mit Freunden im Foyer oder durch die Predigt, dass du einen Moment hast, wo du spürst, Gott ist hier. Ich bin seit knapp 20 Jahren Pastor. Ich weiß, man sieht mir das nicht an. Das ist die gute Pflege meiner Frau, aber das ist für mich mehr als nur ein Beruf. Ich liebe das, was ich tue und das, was ich festgestellt habe in den letzten zwei Jahren, ist, dass mehr Menschen durch herausfordernde Zeiten gehen und dass es viel Dunkelheit auf dieser Welt gibt, die uns entmutigt. Und in all dieser Dunkelheit bete ich, dass dieser eine Gott-Moment heute dir Hoffnung und Licht schenkt in all der Dunkelheit und all der Unsicherheit des Lebens. Und deswegen ist das Thema für diese Weihnachtspredigt Licht in der Dunkelheit. Licht in der Dunkelheit. Es ist faszinierend, was ein wenig Licht bewirken kann. Nur ein wenig Licht. Als ich als Jugendpastor gearbeitet habe, habe ich einmal mit einer Jugendgruppe ein Adventure Game gemacht in der Nacht im Dunkeln draußen im Wald. Die Idee an sich war ganz gut, was ich nicht bedacht hatte, dass es bewölkt draußen war und der Mond komplett verdeckt von Wolken war." Und die größten Angeber sind zu Angsthasen geworden, haben sich aneinander geklammert, weil man die Hand vor seinem eigenen Auge nicht sehen konnte. Aber ich habe gedacht, wir ziehen das einfach durch. Wir sind eine Jugendgruppe, wir brauchen Action. Die Konsequenz davon war, dass niemand gestorben ist. Niemand hat sich irgendwas gebrochen, aber es gab einige blaue Flecken und Schürfwunden bei den Kindern, die gegen Bäume gelaufen oder gegen Äste gelaufen sind. Aber... Bis heute hat mich noch keiner angezeigt, da bin ich sehr dankbar für. Mit ein wenig Licht, mit ein wenig Mond, wer ist besser ausgegangen? Vielleicht habt ihr auch Kinder und wenn du sie ins Bett bringst, sagen sie Dinge wie, sie können nicht schlafen, weil es so dunkel ist und dann gibt es dieses kleine Licht, was man Nachtlampe, Nachtlicht nennt, dass man in die Steckdose reinpackt und vielleicht nur kostet mittlerweile einen Euro, aber dieses kleine Licht vertreibt alle Monster und das Kind fühlt sich sicher und kann schlafen. Ein wenig Licht. Ich vermute, fast jedes Kind hat so ein Nachtlicht bei sich im Zimmer. Aber es gibt auch einige Erwachsene, die immer noch ein Nachtlicht bei sich im Schlafzimmer haben. Und ich bin immer ganz offen und ganz transparent. Wir sind ja unter uns. Wenn ich irgendwo im Hotel übernachte, lasse ich immer in der Toilette das Licht an, damit ich den Lichtschalter finde und nicht gegen irgendwas stöße, wenn ich versuche, auf Toilette zu kommen. Es ist faszinierend, was ein wenig Licht in unserem Leben bewirkt. Das Thema Licht ist eine der Hauptthemen in der Bibel. Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel im ersten Buch Mose Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Lasst mich mal kurz anhalten hier. Die ersten Worte von einer Person sind ungemein wichtig. Frag mal Eltern. Der Vater bittet das Baby, sag Papa, sag Papa. Und die Mutter sagt, nein, nein, das Gaga war ein Mama, ganz eindeutig. Die ersten Worte sind für uns ziemlich wichtig. Und die ersten Worte, die aus dem Mund von Gott kamen, war, es werde Licht und es wurde Licht. Er schaute in die Dunkelheit an und sagte, so kann es nicht bleiben. Ich muss hier etwas verändern. Es werde Licht und es wurde Licht. Und knapp 4000 Jahre später sagt Jesus das Folgende über sein eigenes Leben. Im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 46. Jesus sagt, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Hier finden wir den Grund für Weihnachten. Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Der Grund, warum wir heute hier in diesem Raum sitzen, warum gerade einige von zu Hause sich zugeschaltet haben, warum wir diese Feiertage haben, die wir Weihnachten nennen, ist, dass Gott bewegt war durch die tiefe Dunkelheit auf dieser Welt. Und er kam nicht einfach nur als kleines, süßes Baby in einer Krippe oder um uns einen weiteren Feiertag zu geben, sondern als Licht in der Dunkelheit. Und deswegen feiern wir auch Weihnachten in der dunkelsten Jahreszeit. Wenn du dich fragst, warum Weihnachten ausgerechnet im Dezember gefeiert wird, der Grund ist ganz einfach. Irgendwann haben sich ein paar schlaue Leute hingesetzt und haben gesagt, lasst uns diesen Feiertag in die dunkelste Jahreszeit packen, in die Winterzeit. Der 21. Dezember ist der dunkelste Tag des Jahres. An dem Tag haben wir die längste Nacht und den kürzesten Tag. Es ist der Tag der Wintersonnenwende. Und diese Feiertage an Weihnachten sollen uns daran erinnern, dass Jesus die Antwort auf alle Dunkelheit in unserem Leben ist. Er ist gekommen als Licht in der Finsternis. Und jetzt denkst du vielleicht, jetzt gleich kommt der mit dem Stern oder mit dem Engelschor auf dem Feld, aber ich möchte heute einen Teil der Weihnachtsgeschichte euch aufzeigen, den ihr vielleicht nicht so gut kennt. Die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas erzählen die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, aber das Johannesevangelium fängt irgendwie Anders an und irgendwie nicht so weihnachtlich. Dort lesen wir das Folgende im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Jesus. Gab es also schon vor Weihnachten und hier kommt jetzt die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive von dem Apostel Johannes, die Verse 4 und 5. Das Leben selbst war in ihm, in Jesus und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht, nicht nur den guten, nicht nur den perfekten, nicht nur den guten Christen, allen Menschen schenkt es Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Dieses Licht, was Jesus uns schenken möchte, weder Cäsar konnte es auslöschen, noch Weltwirtschaftskrise, noch Hitler, noch Corona. Dieses Licht von Jesus ist nicht auszulöschen. Vielleicht denkst du, das hat ja gar nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Doch absolut, auch wenn kein Engel, keine Hirten, keine Weisen, keine Schafe oder Kamele vorkommen, denn was wir hier sehen ist, Matthäus, Markus und Lukas geben die Details der Weihnachtsgeschichte. Aber Johannes, Apostel Johannes, spricht über die Bedeutung der Weihnachtsgeschichte und der Geburt von Jesus. Zu Weihnachten zünden wir Kerzen am Adventskranz an, um uns daran zu erinnern, dass Jesus gekommen ist, um Licht in unsere Dunkelheit zu bringen. Er wollte ein Licht anzünden in unserem Leben. Denn das ist der Grund für die Geburt von Jesus. Wir alle haben Dunkelheit in unserem Leben. Dinge, die uns den Schlaf rauben, Dinge, die uns entmutigen, Dinge, die uns wehtun, die uns enttäuscht haben, Betrug, häusliche Gewalt, Misstrauen, untreue Beziehung oder Lebenssituationen, die sich scheinbar nicht verändern wollen. Wir alle haben eine Art Dunkelheit in unserem Leben, vielleicht in deiner Ehe, mit den Kindern, auf der Arbeit, in deinen Emotionen. Aber die schlimmste Dunkelheit, finde ich, ist die geistliche Dunkelheit, Geistliche Dunkelheit ist, wenn du die Schuld und Last deiner Fehler und Versagen selber versuchst, mit dir herumzutragen. Und ich bin dankbar, dass ich weiß, wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann habe ich jemanden, zu dem ich gehen kann. Der mich vergibt, der mich reinigt von meinen Fehlern, mir einen Neustart gibt, der mir neu Licht in mein Leben schenkt. Und das ist Jesus Christus. Ich finde, es gibt nichts Dunkleres, als die Last des eigenen Lebens selber zu tragen, die Schuld und den Scham. Und gerade in der Weihnachtszeit scheint es so, als würden Menschen ahnen, dass es auf das Licht ankommt. Unsere Wohnungen, Häuser, unsere Straßen und Städte leuchten wie zu keiner anderen Jahreszeit in einem hellen Licht. Manche Häuser gleichen sogar ganzen Einflugschneisen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, eine schöne Bescherung mit Clark Greaseworld. Wir haben uns ein Foto rausgesucht von der... Wir versuchen irgendwie Weihnachten und Licht hereinzubringen, weil so im Haus musste auch zur Weihnachtszeit mit der Sonnenbrille dran vorbeifahren. Und es macht irgendwie den Eindruck, dass man sich für ein paar Tage im Jahr am Licht erfreuen möchte. In dem gleichzeitigen Bewusstsein, dass nur in wenigen Wochen die Lichter wieder abgebaut werden müssen. Aber als Christen wissen wir, dass es da ein anderes Licht gibt. Ein Licht, das nicht nur für eine Jahreszeit oder für ein paar Wochen leuchtet. Ein Licht, das so stark ist, dass keine Finsternis es auslöschen kann. Und dieses Licht ist Jesus Christus. Wenn du ins Wörterbuch schaust, ist die erste Definition von Licht etwas, das Gegenstände sichtbar macht oder dasjenige, was Sehen hervorbringt. Mit anderen Worten, Licht macht es uns möglich, wieder zu sehen. Ohne Licht sind wir blind für Hoffnung, blind für unsere Umgebung, für unsere Situation, Umstände. Licht macht es uns möglich, wieder nach vorne zu schauen, Hoffnung für die Zukunft zu haben. Und das wünsche ich mir für uns alle, Hoffnung für die Zukunft. Und vielleicht sagst du, hey, ich bin gar nicht blind, ich sehe alles. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden von der blinden Autorin Helen Keller. Sie schrieb einmal, das Einzige, was schlimmer ist, als blind zu sein, es sehen zu können, ohne eine Vision zu haben. Und mein Wunsch ist, auch wenn wir sehen können, dass wir durch das Licht von Jesus wieder Perspektive bekommen für unser Leben, dass wieder Hoffnung und Vision, neue Träume in unserem Leben entsteht. Wenn du Jesus und sein Licht aus deinem Leben nimmst, dann wirst du im Dunkeln stehen. Denn Apostel Johannes sagt uns, Jesus ist das Licht der Welt. Aus dem guten Grund war Licht schon immer das Symbol für Hoffnung in allen Jahrhunderten. Denk einmal nur an die Hoffnung, die du spürst, nach einer langen, dunklen Nacht den Sonnenaufgang zu sehen. Und Jesus ist die Verkörperung der Hoffnung. Hoffnung auf Errettung, Hoffnung auf Gerechtigkeit, Hoffnung auf Frieden, Hoffnung auf einen neuen Morgen, Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ein Weihnachten werden wir Dingen gegenüberstehen, die wir nicht lösen können, wo es Menschen und Situationen gibt, die wir nicht kontrollieren können und es Erwartungen gibt, die wir überhaupt gar nicht erfüllen können. In all dieser Dunkelheit dürfen wir wissen, es gibt Licht und Hoffnung für uns. Denn Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln um umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und ich darf die Band bitten, nach vorn zu kommen. Jesus sagt dir und mir heute an dieser Weihnacht, ich habe Licht für deine Emotionen. Ich habe Licht für deine Arbeitsstelle. Ich habe Licht für deine Ehe. Ich habe Licht für deine Kinder. Ich habe Licht für deine Gesundheit. Egal wie dunkel dein Leben gerade ist, das Licht von Jesus Christus ist stärker. Er möchte dir neue Hoffnung, neue Träume und neue Visionen schenken. Vielleicht denkst du dir, das hört sich so simpel an. Ist es wirklich so simpel? Teilweise. Denn wenn das Licht in dein Leben von Jesus kommen soll, dann musst du es erlauben. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, hat sich keine Kerze vor alleine angezündet. Alles, was du tun musst, damit das Licht von Jesus die neue Hoffnung schenkt, und Licht in der Dunkelheit ist, ist, dass du erlaubst, dass sein Licht dein Leben erfüllt. Und das wünsche ich mir, dass ihr diesen Moment habt, dass das Licht von Jesus dein Leben erfüllt und dein Leben neu anfängt zu leuchten. Dass du neu sehen kannst, es gibt einen neuen Morgen. Es gibt Licht in der Dunkelheit. Leider das Licht von Jesus in dein Leben ein. Und ich möchte dich ermutigen, nicht nur Weihnachten zu feiern. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du die wahre Weihnacht erlebst. Lass das Licht der Liebe und der Hoffnung von Jesus in dein Leben. Lest nicht nur über den Stall und die Krippe. Erlebe die wahre Bedeutung. Die Dunkelheit ist desorientierend, entmutigend und oft schmerzhaft. Aber es ist faszinierend, was ein wenig Licht in unserem Leben bewirkt. Und du musst es zulassen, du musst es erlauben, dass das Licht dein Leben erhält. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht, aber das, was ich weiß, ist, dass das Licht Gottes vor über 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, um, Dunkelheit, um Licht in die Dunkelheit des Lebens zu bringen. Du kannst heute dieses Licht erleben, was Jesus Christus dir schenken möchte. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast, weil du unser Leben gesehen hast und du Licht in unsere Dunkelheit bringen wolltest. Gott, ich bete, dass dein Licht der Liebe neu in unsere Dunkelheit hineinleuchtet. Bring das Licht dieser Weihnacht in unser Leben, in jedes einzelne Wohnzimmer. Gott, ich danke dir, dass die Macht der Dunkelheit gebrochen ist. Denn dein Licht ist stärker als jede Finsternis. Wir laden dich neu ein, mit deinem Licht in unser Leben zu leuchten. Und wenn du den Gottesdienst gerade schaust, weil hier bist und du fühlst dich weit weg von Gott und du fühlst dich so, als ob nur Dunkelheit da ist, ich möchte dich einladen, dass du das folgende Gebet für dich einfach sprichst und dieses Licht von Jesus in dein Leben einlädst. Bete einfach das folgende Gebet. Sag Jesus, ich brauche dich. Mein Leben ist voller Dunkelheit und ich brauche dein Licht in mir. Ich erlaube dir, mein Leben zu erfüllen mit deinem Licht. Rette mich, verändere mich und ich werde für dich leben für den Rest meines Lebens. Amen. Dieses Gebet bringt Licht in die Finsternis. Mein Gebet ist, dass dieses Weihnachtsfest für jeden Einzelnen von uns, der hier ist und der zugeschaltet ist, dass es ein helles, leuchtendes, frohes Weihnachtsfest ist. Denn durch und mit Jesus Christus wird unser Leben heller. Und er wird neue Träume und neue Visionen schenken. Es gibt einen Morgen mit Jesus Christus. Und das wünsche ich euch. Frohe Weihnachten. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefuerdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!